0: In unserer Transferpolitik haben wir dieses Jahr beschlossen, nicht zu klotzen. Aber nächstes Jahr. Mhm. Und der Engel würde Aussagen. sagen, it's more to come. Mhm. Ja. Wenn Sie wüssten, was wir alles schon sicher haben für die neue Saison. Aber das Sag Problem... doch mal! Aber, Sag das, doch mal aber, aber das Problem für uns <lacht> ist... Ja. Doch, aber das Problem ist doch für uns, wenn wir jetzt schon bekannt geben, wen wir haben, dann sind die, die dann vielleicht nicht mehr spielen, ja böse. Also Blabla bla ist das doch. Da sind wir schon wieder. Diesmal ein bisschen regelmäßiger. Nee, eigentlich nicht, oder? Ja, Regelmäßigkeit ist ja, glaube ich, wenn du in einem kontinuierlichen Abstand was produzierst und rausbringst. Aber das machen wir ja nicht. Wir sind jetzt halt schneller wieder da. Der Abstand ist auf jeden Fall vorhanden. Abstand ist geringer geworden. Also zum Führenden sind es jetzt nur noch 4-5 Sekunden Rückstand, würde ich sagen. Ja. Hm. <lacht> Gute Anstellung. <lacht> ah, sitzen wir wieder hier bei mir im Wohnzimmer heute, Max. Hm? Ja, es ist bei warm. Bei ich hatte äh, 38 Grad draußen, wobei jetzt wieder abgekühlt. Ja. Letzte Woche war es noch äh, viel schlimmer. Ja, Glücklicherweise sind es hier gefühlt 39 Grad drinnen. Ja, soll das Fenster mal aufmachen? Lass erst noch mal zu, wenn es gar nicht mehr geht, machen wir es dann auf. Aber ich hätte mich auf jeden doch. Fall gegen die lange Hose entscheiden sollen. Du riechst mich eigentlich auch ganz gerne, oder? <lacht> ja. ja, ich gebe es zu. Ja. Okay, ähm, recht viel passiert dafür, dass Sommerloch ist eigentlich. Ja, es sind ja jetzt auch noch viele viele Turniere, auch gerade im Fußball. Wir haben U21-WM, äh, wir haben Frauen-WM. Ja, mal gucken, ob wir darüber reden heute. <lacht> ähm, wir haben, was haben wir noch, Afrika-Cup, äh, Südamerika-Cup. Mhm. Ja, stimmt. Oh, da, habe ich mir, ähm, da habe ich mir tatsächlich kaum Gedanken ja, gemacht. Es ist ja schon noch einiges los auf jeden Fall. Mhm. Trainingslager beginnen. Ja, das ist wichtig. Das ist natürlich große Highlights jetzt. Übrigens, falls du Bock hast, nächste Woche Mittwoch 18:30 Testspiel gegen 1. FC Mönchengladbach, wenn du Bock hast. Also, 1. FC Mönchengladbach? Ja. Habe ich nie von gehört. Ich glaube, das ist, Oh, das habe ich neulich irgendwie gehört, es könnte einer der ältesten Vereine okay. in Deutschland, NRW, irgendwie sowas sein. Derby. Also, ja, sozusagen. Ja, auf jeden Fall, echt was, was irgendwie mit krasser Historie. Aber ne, natürlich geht es mir nur darum, die Talente und die neuen Spieler zum ersten Mal zu sehen. Na ja, klar. Vielleicht übertragen sie es in der Schramme. Dafür guckt man die Testspieler auch. In der ja. Schramme, oh, da waren wir auch schon lange nicht mehr. Das daran erkennst du halt immer, dass Sommerpause ist oder Winterpause. Wie, wie kann man bei euch die Testspiele gucken? Alle also zur freien Verfügung auf Fohlen TV? Nee, nicht freie Verfügung. Du musst Aber dir äh, Fohlen TV als Abo holen. Das kostet im Monat 5 Euro. Ja. Wenn du es günstig legst, dann reicht dir der Monat aus, damit du alles sehen kannst, glaube ich. Also bis zum okay. TV-Pokal. Ja, so ist es bei Werder auch. Ich glaube, da kostet 3 Euro im Monat. Stark. Aber. Als Mitglied. Da machen die bei uns keine Unterscheidung, aber ich habe jetzt für meine 10-jährige Mitgliedschaft zum 1. Juli, ihr dürft mich gerne feiern, einen 10-Euro-Gutschein bekommen. Also hat es sich doch gelohnt, jedes Jahr 80 Euro zu investieren. Ja, das ist ein guter Return. Die Masse macht. überleg doch mal, wenn ich irgendwann 100 Jahre dabei bin, kriege ich jetzt 20 Euro mehr raus, als ich einzahle, denn der Mitgliedsbeitrag wird sich nicht mehr ändern bis dahin. Ja, stimmt. Inflationstechnisch wahrscheinlich auch äh, ja gar kein nee, Nachdenken Nee, musst du nicht nachdenken. Also naja, vielleicht kommt Gladbach irgendwann noch drauf, dass das keinen Sinn ergibt, was die da versuchen. Kriegt da man haben. für 20 Euro bei euch einen Steher? Äh, einen Steher kriegst du ja, weil also ein Steher kommst du halt eh nicht also, dran, weil halt immer dran, alles an Dauerkarteninhaber okay. rausgegeben wird. Okay. Ähm, Ist das so krass, ja? Ja, also, also Steher sind alle mit Dauerkarten weg, da geht nie was in den freien Verkauf, da kannst Ach, du halt krass. nur über Kontakte oder über Fanclubs ja. drankommen. Okay, krass. Also bei uns kommt man als Mitglied an den Steher oft noch ran. Ja. Ähm, wie viele Stehplätze habt ihr denn? Nicht... Boah, kann ich dir nicht sagen. Also gut, ich wüsste also, auch ganz, nicht, wie groß das Kontingent ist, aber... Die ganze Ostkurve ist halt Steh. Oben und unten? Äh, ja. Das ist bei uns nicht so. Bei uns ist es nur unten Steher. Vielleicht haben wir ein kleineres Kontingent und hängt es damit zusammen. Das kann natürlich sein. Na egal. Ähm, gut, äh, ganz kurz zum oh, oder wolltest du noch was nee, sagen? nee, nee, nee. Okay. ich wollte gerade sagen, wir verquatschen es jetzt hier ja, schon wieder, genau. die Folge wird schon wieder viel zu lang. Genau, also wir wollen es versuchen kürzer zu halten, deswegen äh, haben wir eine abgespeckte Roadmap heute. Ähm, wir starten mit Transfergerüchten in, äh, in die Folge rein, ähm, dann geht es weiter mit Tennis. Aktuell ist ja äh, hat Wimbledon begonnen, ich glaube ja. vorgestern ging es los. Ja, genau, erste Runde war jetzt vorgestern. Oh, ne, äh, gestern. Was gestern? Mo ich glaube mo montags, also warum okay. sollte es sonntags beginnen, oder? Also ich, ja. glaube, ich glaube, es hat am Montag angefangen. Okay. Also gestern war ja auf jeden Fall ja. der schwarze Tag ja, ja, der gestern, Deutschen. Ja. Ähm, genau, und ähm, finde ich, ist halt, glaube ich, das Tennisturnier schlechthin. Also auch von allen Grand Slams ist das für mich, also es geht nichts darüber. French Open sind nicht das, US Open sind nicht das und Australian Open. Gut, mit denen beginnt, glaube ich, meistens die tennis äh, Tennissaison. Ja. aber... Das Heiligen einzige, Gras. was drüber steht, ist am roten Baum natürlich. Ja, gut. Also. Und, und natürlich auch nur, wenn wir als Zuschauer dabei genau. sind. Genau. Ähm, nee, aber das ist, schon, also das ist schon enorm geil und ich hoffe, dass ich auch das eine oder andere Match äh, sehen werde. Ähm, denn da habe ich, glaube ich, bisher das beste Tennisspiel gesehen äh, aller Zeiten. Also, was ich, nee. mir, was ich mir live angeguckt habe. Okay, aber hab. reden wir gleich drüber. Reden wir gleich drüber, ja. genau. So, und zu guter Letzt machen wir dann noch eine schöne Runde Geistesblitz oder oh, ich mich auch äh, genau dann kannst du hast mal du was vorbereitet habe hab ich was vorbereitet ja sehr, sehr genau. schön sehr schön <lacht> so wie, wie bei so einer Kochshow ja, ich habe ja. da vorhin schon mal was vorbereitet und dann holst du es hoch und dann ist halt einfach schon fertig also ja genau so. wenn wir damit anfangen ist die Folge einfach vorbei weil <lacht> wir haben es in der Zwischenzeit ja schon fertig gemacht ja. kurz bevor wir anfangen nochmal, ähm, danke für das ganze Feedback von der letzten Folge kam sehr gut bei euch an ähm, vor allem die Drohung gegen Augsburg äh, oh da, da kriege ich heute noch Nachrichten ist es echt so ja. Davon kam, weiß ich gar nicht. sehr gut an. Ja. Okay, schön. Danke, Leute. Also, so schön ist Pass auf. <lacht> <lacht> Bekommst du doch auch noch aufzuhören. Wahrscheinlich. Ja, das, das, das bekomme ich schon noch aufzuhören, aber das habe ich jetzt nicht als offizielles Feedback wahrgenommen. Okay. Ja, kam auf jeden Fall sehr gut an. Ähm, deshalb schreibt uns auch nach der Folge wieder gerne äh, Fragen. Mhm. Ähm, und ja, genau. Schreibt uns einfach, bewertet uns. Los geht's. Check this out. <lacht> Okay, beginnen wir mit äh, den Transfers. Ja, ähm, ich habe mir äh, ganz kurze Notizen gemacht und zwar, mhm. ähm, erste Frage, die wir vielleicht mal durchgehen sollten. Was meinst du, wer hat aus der Bundesliga aktuell die beste Transferbilanz? Welche, welcher Manager hat am äh, stärksten eingekauft? Ja, das kann ich dir jetzt gleich sagen. <lacht> und zwar... Wenn äh, es wirklich so ist, dass ihr den Tyram auch noch kriegt, <lacht> dann habt ihr äh, den Mördersturm, wo jede Abwehr zittert, <lacht> wenn sich Embolo ja. nicht verletzt. Ja, wenn sich Embolo nicht verletzt, genau. Ja. Also. Nein, also tatsächlich finde ich es krass, äh, wenn du dir vorstellst, dass da äh, am Ende Tyram, Embolo und Player vorne spielen. Mhm. Das ist schon massiver Sturm. <lacht> Massiv ist, glaube ich, die beste Beschreibung, <lacht> ja. die man hätte finden können. Ja. Ähm, ja, aber ich glaube, die drei zusammen sind halt auch nur ein Akin Fenwa. Ja. Das heißt, wenn wir gegen Wimbledon spielen müssen, haben wir auch nicht mehr viel... Oder gegen Leipzig oder so. mit äh, Upamecano und Konaté hinten drin. Das ist ein aufeinander. Das kann auch ein guter Kampf das ist, sein. Das hat ein bisschen was von Dragon Ball Z, wenn so ein Goku auf Freezer trifft, <lacht> glaube ich. Das ist äh, ungefähr das dasselbe epische Ausmaß. <lacht> Also da würde ich mich jetzt schon drauf freuen, also ja. ich hätte auch definitiv Bock noch, wenn wir Tyram noch einstecken würden, ich habe jetzt ja auch äh, Saar nochmal naja, genau. gezeigt, Malang mhm. Saar von Nizza, der also dann einfach nur für den Niedlichkeitsfaktor ja. herhalten muss, weil, guckt ihn euch an, Es ist, ist ein sehr angenehmer Zeitgenosse, glaube ich, aber unzufrieden bin ich auf jeden Fall nicht damit, was wir bisher gemacht haben, ich finde auch Liner gut, ähm, ah stimmt, den habt ihr auch noch geholt. Das ist so ein Transfer, kann ich nicht, also das passt eigentlich so gar nicht zu Gladbach, weil Lange ist ja, ja auch erst letztes Jahr gekommen, ähm, aber... Der war solide, hat aber scheinbar nicht die Erwartungen in dem Ausmaß erfüllt, wie sich es eben vorgestellt hat. Und Rose wollte halt Leiner unbedingt mitbringen. Das muss ja. wohl das absolute Mentalitätsmonster sein. Ähm, er hat ihn so beschrieben, dass es Spiele gibt, wo er 60 Minuten dann richtig kacke ist und andere Spiele werden schon längst ausgewechselt oder würden halt den Kopf hängen lassen. Aber auf einmal kommt er nochmal und ähm, entscheidet das Spiel innerhalb der letzten halben Stunde. Und das sind so Fähigkeiten. Ähm, ich habe mir überlegt würde mir auf den ersten Blick kaum ein Spieler einfallen, der, der sowas verkörpert, weil das ist schon, das ist schon auch ein Qualitätsmerkmal, ähm, niemals aufzustecken und ich glaube, das ist ein Typ, den, den Gladbach da auch gut gebrauchen kann, auch wenn ich natürlich generell lieber Schweizer bevorzuge. Ja als Österreicher. Aber nein. Ja, das wissen wir, das wissen wir schon. Ja, ja. Nee. Aber neben euch äh, natürlich rausgestochen, Dortmund einfach mit den ja. bisherigen Transfers, das ist natürlich, das ist also krass. Mats Hummels zurückgeholt, ja. dann Julian Brandt, Torgan Hazard, Nico Schulz, ja. ähm, also Morey von Barcelona, jetzt aus der Jugend, äh, gerade gestern, glaube ich, äh, bekannt gegeben. Und wahrscheinlich kommt noch irgendein Stürmer. Ja, das ist schon nicht so schlecht, Also ja. die wollen auf jeden Fall angreifen dieses Jahr. Ja. Also ich, äh, ich muss auch ehrlich sagen, äh, ich, mir fällt keine Position ein, wo die jetzt unterbesetzt werden. Ja. Es gibt also die also höchstens vielleicht noch einen Brecher für einen Sturm, denn du hast nur Alcacer vorne drin oder Alcazar. Äh, wie wie sprechen wir Alcazar, ne? Ja. Okay. Ähm, ja, also ich könnte mir ich hätte mir ähm, halt eigentlich gewünscht, dass sie Isaac behalten. Ich finde den ziemlich also ich fand ihn ziemlich gut von seinen Anlagen. Ja, ich habe den, hab den oft bei äh, FIFA-Manager-Modus gekauft. Und, der hat sich gelohnt, drin. oder was? Äh, ja, klar. Na, hat Dortmund wieder also, nicht FIFA gezockt. Ja, äh, klar. Nicht, nicht genug äh, simuliert. Ja. Naja, aber ich meine, also der war jetzt ein halbes Jahr, glaube ich, nur ausgeliehen. Ja. Hat dort zweistellig getroffen, bei Willem 2 Tilburg war der, ja. wenn ich mich recht äh, erinnere. Ähm, das sind Top-Werte. Also komm mal in eine Mannschaft, in der Winterpause, funktionier sofort. Ich meine... Erediv Eredivisie ist jetzt... Eredivisie, weiß ich immer nicht, wie man ja, das auf Holland ausspricht. Ja, Holland halt. Ist nicht das höchste Niveau, aber ähm, immer noch ähm, ein gutes europäisches Niveau, was Ajax ja auch eindrucksvoll in der Champions League gezeigt hat. Ja. Ähm, deswegen... Den hätte man schon gut äh, als, als Backup-Stürmer im Kader haben können. Aber jetzt haben sie ihn günstig abgegeben, vermutlich mit einer hohen ähm, Weiterverkaufsbeteiligung. Denn ich gehe schon davon aus, dass das auch nochmal ein Transfer wird. Oder äh, ein Spieler, der über 30 Millionen zu irgendeinem anderen europäischen Spitzenverein ja. wechselt. Ja, muss man abwarten. Ähm, aber da würde ich auf jeden Fall mit dir gehen. Also Dortmund hat ja. auch für mich die Bayern ganz deutlich ausgestochen. Gerade äh, noch gelesen, Dortmund hat so einen riesigen Kader, dass ja. äh, Schüler aussortiert, äh, Kagawa, Kagawa sowieso. Ja, da ähm, machst du auch noch ein paar Millionchen mit. Ja, defensiv. genau, da kriegst du auch noch ein bisschen Kohle für. ja Das ist schon... Nicht vergessen. Also ich, ich glaube, der, der größte Vorteil, den Dortmund eigentlich auch hat, ist, wir haben es ja im Intro eben gehört von Eli nee. Hoeneß, äh, natürlich, was die Bayern alles schon sicher hatten, gut, zu dem Zeitpunkt, man wusste, glaube ich, irgendwie schon alles, was sie sicher hatten und es kam bisher kein neuer Spieler mehr dazu, stattdessen hat man jetzt James abgegeben, was ich auch gewagt mhm. finde, denn für den Preis, so ein Spieler kriegst du auch nicht alle Tage aber gut man hat sich dagegen entschieden jetzt ja, aber Rückblick betrachtet hätte ich auch gerne bei Bremen gesehen übrigens Ja, glaube ich dir. vielleicht kommt <lacht> er ja noch Nein, ist, das ist noch ungeklärt ja. ne? weder neapel noch Atletico ist fix vielleicht können wir ihn locken ja ist weg wir brauchen noch einen Zehner stimmt wow. kannst du mal bei Facebook Initiativ äh Anschreiben, fertig machen. Ja. Für ihn. Ähm, nee, aber die Bayern haben halt einfach, glaube ich, viel zu viel Geld in die Spieler investiert, die sie jetzt geholt haben. 30 Bei Millionen für ein paar. Über 30 Millionen. Oder 35 oder so. Das ist, das, ja, das, das ist krass. Das muss der jetzt erstmal liefern. Ja klar und der steht, der steht vom ersten Tag richtig unter Zugzwang, denn der kommt jetzt von einem Absteiger, ist sang- und klanglos mit Stuttgart abgestiegen ja. und ähm, muss jetzt erstmal seine, seine Transfersumme da irgendwie rechtfertigen. Ja. Ähm, ähnlich ist es bei Hernandez, wo du nicht weißt, ob der überhaupt von seinem Fitnesszustand, der hat ja einen Kreuzbandriss ja. glaube ich jetzt gerade. Ähm, wann der überhaupt einsatzfähig sein wird, wie belastbar der jetzt zur Saisonvorbereitung ist, denn als neuer Spieler, du kennst die Sprache nicht, du kennst das Team nicht, du kennst den Fußball nicht, der ja schon anders ist, der in der Bundesliga gespielt wird, im Vergleich zur Premier Division, ja. ähm, das stelle ich mir nicht so simpel vor ja. und jetzt hast du Hummels abgegeben, das heißt, wenn der unzufriedene Boateng im Kader bleibt, ja. musst du vielleicht mit Süle und Boateng eben in die Saison gehen, was jetzt nicht die unbedingt die Wunschvorstellung von Kovac oder von den anderen Entscheidern ja, bei den Bayern auf, war. Auf keinen Fall, Boateng ist ja auf keinen Fall der Kandidat, der ja, laut Führungsebene ja. äh, spielen soll. Ja, Und da ja. hast du nur noch einen Sühle, der Stammkraft ist in der Innenverteidigung. Genau, oder Und, es sei denn, man hat vielleicht noch für, für den Friedel, äh, den ihr habt, noch eine Rückkaufklausel eingebaut, oder so dass man sich den noch kurz zu holen könnte. Ja, vermutlich ehrlich. Ich muss allerdings auch sagen, ich sehe das äh, Niveau von Boateng noch leicht über dem von Friedl. Hm. Weiß nicht, ob du mitgehst, aber... Ja, könnte eine Überraschungssaison geben. Okay, okay. Ja, ähm, ja also äh, Bayern für mich aktuell, wenn, ich, äh, wenn wir in der NFL wären und uns mit diesem ABC-System äh, mhm. bewerten müssten, für mich aktuell ein c Maximal, weil einfach viel zu teuer. Ja. Ähm, Dortmund für mich mindestens ein A. Wenn noch ein Stürmer kommt, dann definitiv ein A+. Kann es, glaube ich, nicht mehr richtig machen als, als Dortmund. Ja. Ähm, und dann... Was ich auch spannend finde, ist eigentlich, was passiert bei den kleineren Mannschaften. Also bei Union und Paderborn tue ich mich schwer damit, die Spieler, die gekommen sind, irgendwie einzuordnen, weil das halt häufig irgendwelche Leute sind, mit denen man noch nicht so die Berührungspunkte ja, gesammelt hat. Union hat Uja geholt. Das fand ich übrigens das ist ein sehr smarter Move. Ja. Denn der hat es bei Bremen gezeigt, dass er es drauf genau. hat. Leider hat er es auch bei Köln gezeigt, dass er Bundesliga tauglich ist. Ursprünglich auch mal bei Mainz in seiner zweiten Phase, jetzt dort ist er nicht so ganz glücklich geworden. Aber ich finde ihn eigentlich gut. Er stand aber auch immer hinter Mateta. Und wenn sie nur mit einem ja. Stürmer gespielt haben, mit ja, einem zentralen, ja. dann ja... Und Marteta, Klar, dass du da auf Matheta baust, der natürlich auch eine kranke Maschine ist. Der, ey, hast du U21 ja, ein bisschen ich, geguckt? Ja, ich gesehen. Das der ist geil. Das ist unfassbar. Also auch, dass er da allein Stamm spielt, ja. ist jetzt nicht von auszugehen, was die da auf der Bank noch sitzen hatten. Unter anderem den äh, Cisse der ja. bei Celtic durchgestartet war und jetzt bei Lyon inzwischen ist. Hätte ich übrigens auch gerne bei Gladbach gehabt vor einem Jahr, aber hat sich leider für Lyon entschieden. Also, das ist schon das ist schon eine Ansage. Und ich habe mir das Also, du, du, du traust diesem schlachsigen, langen, massigen Kerl überhaupt nicht zu, was der für eine Beibehandlung hat. Das ist ein geiler Stürmer. Und ähm, wenn Mainz den auch noch über diese Saison hinaus halten könnte, wäre verdammt geil. Ich rechne eher damit, dass das der nächste Abgang jenseits der 20, vielleicht sogar 30 Millionen von Mainz werden wird. Ähm, nach. Ähm, na, wer ist unser Freund? Der 6er Jabama, der Shabama. jetzt ja, also der, der steht ja noch nicht fest, ob er geht, aber ja. das, das kann eigentlich nur die Premier League jetzt werden bei ihm, glaube ich. Ähm, ja, ansonsten, ich, verhältnismäßig noch viel Ruhe, glaube ich. Ähm, ich habe mir auch hier nochmal aufgeschrieben, also ein paar Namen, ähm, Rahman unter anderem, also würde ich jetzt natürlich direkt mit Schalke in Verbindung ja, genau. bringen. Ähm, Schalke sowohl top als auch flop bisher. Aus meiner Sicht natürlich geil, dass sie im Bolo abgegeben haben. Aus Schalke-Sicht finde ich absoluter Flop-Verkauf, dass man den für 10 Millionen als Grundbetrag gehen lässt. Ja. Klar, es kann wohl noch bis zu 14 oder 17 Millionen aufgestockt werden. Aber auch das ist von vornherein ein Verlustgeschäft und äh, eben wirklich ein Stürmer, der einfach von den Anlagen her eigentlich alles mitbringt. Der hatte jetzt härtere Verletzungen, hat es sich aber immer in den Spielen zugezogen. Ja. Aber ich mhm. glaube, dass, ja vielleicht ist das auch einfach ein Mentalitätsding jetzt, dass wenn du, mhm. keine Ahnung, du hast einfach schlechte Erfahrungen bei dem Verein gemacht und ja. verbindest das doch immer weiter damit und du liest ja jetzt auch, keine Ahnung, hoffentlich kriegen die Gladbach-Psychologen das hin, ja. ihn halt äh, so richtig fit zu machen, aufzubauen, auch mental. Ja, ähm, ja ich glaube, das hindert dich schon, dann deine top abzurufen, wenn du die ganze Zeit mit solchen ja, das war Ereignissen so ein. in Verbindung gerätst und so. Ich glaube, für ihn ist der Wechsel richtig gut. Ja, ähm, ja Schalke... Ich, äh, ich ich habe das bei Social Media noch mal ein bisschen verfolgt ähm, Chaka hat ihm da äh, auch noch gratuliert also er scheint ja. echt noch noch ziemlich auch mit uns verbunden zu sein und meinte äh, hat er hat es ihm schon immer gesagt warum er nicht gleich dahin gewechselt ist und äh, in NRW gibt es einfach nur einen Verein wo man Fußball spielen sollte und das, das hat schon enorm gut getan das noch mal ja, das zu lesen es freut mich immer wenn so Spiele ähm, die du irgendwie oder, ja, die du doch schon auch irgendwie groß gemacht hast, wenn die dann dir zeigen, sie haben dich nicht ganz vergessen und ihr tragen dich irgendwie im Herzen noch ein bisschen mit, ohne jetzt hier zu sentimental werden zu wollen. Aber Ähnlich geht es mit dem Öseel. <lacht> <lacht> ah, ah, ja, gut. Das ist ein aber anderes Thema. Wollen auch nicht weiter drüber reden? Ja. Ähm, nee, aber die, also diese, diese Posse um Raman, die kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil äh, ich glaube, der musste jetzt sogar in Düsseldorf unter Personenschutz gestellt werden, weil die Fans halt so okay. krass auf die Barrikaden gehen. Ach, krass. Ist ja auch ein bisschen assiges Verhalten, weil ja. Pistole auf die Brust, entweder lass mich zu Schalke gehen oder ich boykottiere das Ding hier, ist so ein bisschen die dembele methode ja, Ist ein Ding im Fußball mittlerweile. Leider. Das, ja, ja. das ist so bitter, aber... Du kannst halt auch nicht sagen, du musst du drüber stehen. Ich kann sowas einfach nicht akzeptieren. Nur du bist ja. als Verein echt am kürzeren Hebel. Du musst dann wahrscheinlich, also dadurch schrumpft die Ablöse. Ähm, wenn du nicht dir gerade leisten kannst, so einen Spieler einfach dann auch mal dem nächsten Jahr ablösefrei gehen zu lassen, dann hast du einfach Pech gehabt. Ja. Ist nun mal so. Ähm, ja, gut, aber jetzt sieht es ja danach aus, als ob Schalke den Zuschlag noch bekommt. Ähm, ich weiß nicht, ob Rahman wirklich die Verstärkung ist. Also, das ist für mich eigentlich so vom Spielertyp her. Ähm, klassischstes, Be äh, klassischstes Beispiel. Eine Saison ganz, ganz krass über seinem Niveau und wird es danach eventuell nie wieder abrufen können. Und gerade glaube ich auch, dass für ihn ein Verein wie Schalke eigentlich noch eine Nummer zu groß ist. Ähm, das ging jetzt schon sehr schnell für ihn. Ich hätte Luke Bakio zum Beispiel, den hätte ich schon eher bei Schalke gesehen. Ähm, oder bei einem anderen ähm, Verein aus dem oberen Tabellendrittel in der Bundesliga. Klar. Aber ähm, der wird wohl erstmal in der Premier League bleiben. Bei Rahman ist es weiß ich nicht, ich glaube, das ist so ein One-Hit-Wonder. Erinnerst du dich zum Beispiel noch an ist uh, Rijan Larkic, sagt dir das noch was? Ja, der Name sagt mir was. Der, aber... Ich glaube, der war bei Kaiserslautern mal Torschützenkönig oder irgendwie okay. mit 16 oder 18 Buden in einer Saison ganz knapp äh, dahinter. Ähm, der ist dann auch irgendwie gewechselt und kam nie wieder auf einen grünen Zweig. Ähm, Artur Wichniarek bei Bielefeld. Das Erinnerst du dich noch an Marc Uth? <lacht> <lacht> Letzte Saison. Hm. Ja. Ja, ja, Ich erinnere mich vor allem noch daran, äh, wie stolz du warst, als du am Anfang der Comunio-Saison verpflichten konntest. Wie viele Punkte hat er eigentlich gemacht? Die, die 8 Millionen haben sich richtig gelohnt, das kann ich dir sagen. <lacht> ja, also das passiert halt immer wieder und so ein bisschen augenscheinlich ist es vielleicht jetzt inzwischen... Haben die Spieler ein Schalke-Problem? Ja, Können sie ihre ja. Leistung einfach nicht in dem Umfeld abrufen? Ja, Schalke hat halt auch einfach ein Problem letzte Saison, muss man sagen. Schalke dürfte sich eigentlich gut. nur mit Malochan aufstellen. Ja. Weißt du, zum Beispiel so ein, äh, so ein Askasiba von Stuttgart, der würde richtig gut zu Schalke passen. Ja, stimmt. Der wühlt. Ja. Ja, äh, <lacht> naja. Ähm... So genau, also bei Schalke bin ich so ein bisschen geteilter Meinung, denn was ich sehr stark fand, war der Transfer von Kabak. Der hat, oh mir, ja. ähm, hat mich ziemlich beeindruckt bei Stuttgart, obwohl, also der, das war wirklich der Lichtblick, äh, den Stuttgart hatte in der Rückrunde. Direkt verpflichtet, ich glaube der war 18 zu dem Zeitpunkt, sofort funktioniert, drei Tore noch gemacht in der Rückrunde für einen Innenverteidiger Topwert. Ja. Ähm, auch äh, so von seinen Defensivqualitäten absolut überzeugt. Ich denke, der wird mit Sané auf jeden Fall ein geiles abwehr bilden. Also ähm, defensiv sollte Schalke ziemlich stark aufgestellt sein. Für mich und Schipka ja sowieso einer der besten Linksverteidiger, die wir in Deutschland haben. Ja. Natürlich auch letzte Saison, wie der Rest der Mannschaft sich Unterwert verkauft. Aber Mendel auch immer noch da, der auch mhm. eigentlich viel Potenzial hat, ja. wenn er dann reifer wird. Aber da haben sie glaube ich jetzt schon gesagt, dass, die, dass, sie, ja. dass er sich einen neuen Verein suchen soll. Den haben sie freigestellt. Ja. Er und Bentaleb die sollen ja, beide Ja, habe ich auch gesehen, dass ja. der gehen äh, darf. Ich glaube, das, darf. Das, das hat auch mit Talent ja gar nichts zu tun, weil das haben beide, ja. auf jeden Fall. Klar. Nur das ist so ein Mentalitätsding. Und ähm, das muss ich dann wirklich sagen, das macht die neue sportliche Führung dann eventuell gut, wenn man jetzt versucht, einen klaren Cut zu ziehen. Alle, die nicht zu 100% an einem Strang ziehen, werden halt abgegeben. Ich denke nicht, dass Embolo äh, zu, ähm, äh, zu dieser Kategorie auch zählt, aber bei Bentaleb war es klar. Ja, der war ja mehrmals äh, in die U23 verbannt genau. worden. Äh, von Stevens auch noch am Ende. Das, das, das war einfach das. Ja. Wie nennt man das? Das Tischtuch zerschnitten zwischen den, zwischen den ja. Parteien. Ja, ging nicht mehr anders. Aber das finde ich schon richtig, dass man sich da neu aufstellt. Caligiuri noch auf der rechten Seite, um das kurz fertig zu bringen. Top-Rechtsverteidiger. Ja, Letzte Saison, Absolut. auch trotz der Misere von Schalke, einer der besten Rechtsverteidiger der Liga. Richtig viele Tore, richtig viele Torbeteiligungen. Ja. Der ist gerade, finde ich... also du kannst ja sagen, spielt die ganze rechte Seite. Er spielt genau. genauso rechter Flügel, wie er rechter Verteidiger spielt. Bei, äh, immer äh, nimmer müde und ja. immer rauf und runter. Also bei ihm, das ist so... Das ist einer der wenigen Spieler, die in der heutigen Zeit nochmal nach dem eigentlichen, in Anführungszeichen, perfekten Fußballeralter, also nach 27, ja. 28, nochmal richtig durchstarten. Ich glaube, der ist jetzt auch jenseits der 30 und ich habe das Gefühl, er wird nur besser. Ja, ein bisschen ähnlich wie Nico Schulz auf der anderen ja, Seite. Ja, genau. Der ist, wobei der noch ein bisschen jünger ist. Ja, ne? ja, ja man, klar, muss man sagen, aber ja, kommt schon ganz gut hin. Ähm, wie sieht es sonst aus? Also Leipzig erstaunlich ruhig bisher. Bisher sehr ruhig. Nicht viel passiert. Also da ist man jetzt am, äh, am Transfer von äh, dem einen von, äh, von PSG, von Kunku, glaube ich. Mhm. Den wollen sie ja holen fürs äh, Mittelfeld. Wäre bestimmt äh, ein typischer Leipzig-Transfer, also die scheinen sich jetzt so eine kleine französische Mannschaft da auch aufzubauen. Ähm, der passt gut in die Truppe rein, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich glaube auch generell, Leipzig verpflichtet keine Spieler, die über 23 sind. Ja. Der ist jetzt auch wieder 20, meine ich, oder so. Ähm, ja. Ja, einen aus Salzburg haben sie noch geholt. Den fällt mir der Name nicht ein. Aber es ist auch wieder so ein. Was, was für ein. Was für eine Position? <stankt> Mittelfeld. Mittelfeld. Zentral. Äh, der ähnlich ist wie der Kater. Ja. Ähm, der heißt. Haiderer. Oh, Haiderer? Ich glaube Haiderer. ja, kann sein. Mir fällt der Name jetzt gar nicht an, ja. müssen wir nochmal nachschauen. Ja, Schreibt genau. uns was von ihr, wenn ihr das wisst. Ja, genau. Aber ja, typischer Transfer auf jeden Fall, ja. wenn man Transfer überhaupt. Das, ja, das weiter das weitergereicht. Ja. Bremen können wir nochmal kurz äh, abhandeln. Ähm, bisher noch nicht viel, da muss noch was passieren. Auf jeden Fall. Ja, gut, weil, ist schon mal Genau, da. wir haben Füllkrug ja. geholt für 6,5 Millionen. Naja, wenn er sich nicht verletzt, ist das ja. gut. 6,5 Millionen ist es ja heutzutage nichts mehr. Ja, das ist schon okay. Genau, aber in. Er und Friedel sind bisher die einzigen Neuzugänge, wobei Friedel auch nur die Kaufoption mhm. gezogen wurde. Ähm, Aber dafür, was fast noch wichtiger ist, fast alle Gehalten. Klar ist Kruse natürlich, ja, genau. richtig Kruse, heftiger genau, Abgang. Kruse ist der einzige, der, der einzige schmerzhafte Abgang. Mhm. Harnik bleibt jetzt noch ein bisschen abzuwarten, wie es mit ihm weitergeht, wobei Harnik jetzt auch nicht Ergänzungsspieler. Genau. Mhm eher, äh, ja, der Erfahrenere. Man darf auch nicht vergessen, dass wir theoretisch auch noch einen Bartels haben, der wieder fit ist. Ja, jetzt. das ist wie eine Neuverpflichtung. Der <lacht> Kohfeld auf jeden Fall, der hat auch noch gar nicht mit ihm zusammenarbeiten können so richtig, mm, oder? Ein bisschen hat er schon mit ihm zusammenarbeiten können. Bei Bartels habe ich nur ein bisschen die Angst, der war halt immer nur stark, wenn er mit Kruse zusammengespielt hat. Ehrlich? Und, also, er war kein schlechter Fußballer, aber mhm. seine Stärken, Spiele hat er immer im Duo mit Kruse gemacht. Okay. Und mal gucken, wie das jetzt sich mhm. entwickelt. Ja. Ähm, aber vorne sind wir eigentlich sowieso ganz gut aufgestellt. Wir haben immer noch einen Osako, jetzt mit Füllkrug, dann Pizarro macht auch nochmal eine Saison. Ja. Der, der wird zwar keine Rolle spielen als Stammspieler ja. oder so, natürlich nicht, aber, ja, mega aber das ist so ein Ding, das hat kofeld jetzt auch nochmal in, in der Pressekonferenz gesagt, wenn du einen äh, Pizarro, der 80. nochmal einwechselst ja. und das gegnerische Team sieht, dass Pizarro jetzt nochmal reinkommt mit ja. dem Feuer, was er noch hat, ja. Dann ist das schon mal ein kurzer, das ist richtig ein geil, kurzer Schock also, für, die, für die Gegner. Das Und allein das, wenn er in der Box ist. Ich meine, Pizarro hat letzte, letzte Saison ja auch Tore gemacht. Ja. So ist es ja nicht. Und auch geile Tore. Ja. Der pokal erinnere ich mich zum Beispiel noch dran. Gegen Dortmund, ja. Das ist richtig Ding. geil. Ähm, also muss ich ehrlich sagen, ich glaube, für die letzten 10 Minuten könnte ich mir keinen besseren Einwechselspieler vorstellen als Claudio Pizarro. Ja. In der ganzen Liga nicht. Grimitsch vielleicht noch, aber er ist ja jetzt auch nicht mehr da. <lacht> <lacht> Da müssen wir noch eine eigene Folge für aufnehmen, wie dankbar ich Max Eber bin, dass der Vertrag nicht verlängert wurde. <lacht> ja. Ähm, ne, aber also wirklich, ähm, Pizarro ist äh, der, der Joker schlechthin und ja. für 10 Minuten kannst du ihn wahrscheinlich auch noch mit 60 aufstellen. Also und dann hast du halt auch noch Stimme wie ein Johannes Eggestein und Sargent, die auch noch mega viel von ihm lernen mhm. können, der, wo er ein super Ansprechpartner für die ist, mhm. ähm, was die auch beide immer wieder in Interviews betonen, wie geil das ist, dass er noch äh, ja, irgendwie da ist. So wie ein, wie ein Bauarbeiter? betonen beton okay ja puh. ja, ja. Äh, ich, dachte, ich, ich dachte ich probiere es einfach mal bin auf die nee, bin auf, ich bin auf das feedback gespannt Doch, von, ich gut, von unseren hörern ich, ja. Ja. Ähm, nee, aber wie gesagt, Friedl und äh, Füllkrug, äh, die einzigen beiden Neuverpflichtungen. Füllkrug mhm. finde ich geil, dass es wenigstens ein Boxstürmer ist, mhm. weil das hat bei Kruse einfach gefehlt. Mhm. Der war zwar, hat zwar sich die Bälle geholt und verteilt, aber hat dann vorne gefehlt. Mhm. Und da wir in einem 4-3-3 in der Regel gespielt haben, na, war die Spitze dann meistens nicht besetzt. Oder ähm, ja, haben halt einfach Leute gefehlt. Ich glaube, Klaasen hat vier Kopfballtore letzte Saison gemacht, Stark. Ähm, der dann da in die Bresche gesprungen ist, ja. aber wenn du dann Füllkrug äh, stehen hast, der ist ja nochmal natürlich ein bisschen mehr Torgefahr aus äh, ja, Klar, Strafraum. der hat auch bei den Verteidigern wahrscheinlich eine ganz andere Wahrnehmung, bindet ja. wiederum vielleicht auch mal zwei Verteidiger, was bei Kruse nicht so war, weil er sich eh mal zwischen den Linien bewegt hat Ja, ähm, ja ich, das ist eine ganz andere Komponente. Und dann noch typischer also. Werder-Transfer kommt aus der Jugend bei Werder und äh, ist ja. jetzt wieder zurückgekommen ja. äh, nach mehreren Stationen Ja, ist halt so ein, so ein klassischer Transfer was aber auf jeden Fall noch fehlt, ist eigentlich ein Innenverteidiger. Mhm. Ähm, wir haben äh, Langkamp und Velkovic, die ein bisschen um den Startplatz kämpfen. Velkovic ist verletzt, mhm. äh, fällt jetzt gerade sehr lange aus, habe ich vorhin gelesen. Oh, das ist schlecht. Ähm, Langkamp ist auch angeschlagen. Dann haben wir einen Moisander, der, der ja zwar Stammkraft ist, ja. aber auch schon jenseits der 30. Hier mhm. ähm, hey, braucht echt mal eine Frischzellenkur hinten. Ne? Ja, und jetzt haben wir halt noch einen Friedel geholt, der aber auch noch nicht bereit ist, die Abwehr zu übernehmen, jetzt nächste Saison. Ist er nicht eher Linksverteidiger? Ja, der kann alles. Der kann Links-, Rechts- und Innenverteidiger spielen. Okay, okay. Ähm, wird aber, glaube ich, eher als Innenverteidiger jetzt auch eingesetzt. Hat auch die letzten Male immer Innenverteidiger gespielt. Okay. Ähm, ja, mal schauen. Dann brauchen wir noch einen Rechtsverteidiger, einen Ersatz für Gebre Selassie. Ist das nicht der, der Beimo eigentlich, oder ist der Linksverteidiger? Ja, der ist aber noch nicht so weit. Achso, okay. Ja. Ja. Und was aber auch noch eine ganz große Schwachstelle ist, ist der äh, Bereich des Sechsers, weil mhm. wir haben da Schahin und Bargfrede mhm. und da kannst du nicht davon ausgehen, dass beide die sozusagen äh, ja, verletzungsfrei, verletzungsfrei überstehen. Aber meinst du nicht, dass, dass du, ähm, wie bei der U21, da hat ja jetzt auch Eggestein immer den Sechser gespielt? Ich mhm. meine, klar, U21 ist natürlich ein bisschen weniger körperlich wie, äh, wie jetzt Bundesliga-Fußball, aber ähm, du nimmst ihn zwar ein bisschen Torgefahr, aber ich glaube, so die strategischen Fähigkeiten, da ist er auch auf einer 6 gut aufgehoben. Und die Achter sind bei euch, glaube ich, leichter zu finden. Er kann auf jeden Fall auf der 6 spielen, mhm. ähm, aber er ist mit Klaassen auf der 8 einfach die ein besten Spiele gemacht, das ja. ist ein top duo ja, okay. Dann hast du dahinter Stimmt, eigentlich nur noch einen Möwald mhm. Und äh, wenn es ganz schlecht läuft, kann Osako da nochmal hin, aber der gehört eigentlich auch nach vorne ran. Mhm. Ähm, ich könnte mir eigentlich zum Beispiel auch Bartels da vorstellen, muss ich sagen. Als, ja, als Mann, ich habe das jetzt schon so lange nicht mehr spielen sehen. Muss also, <lacht> so wie das heißt, das das sieht das überhaupt rein. aus? Da ah, ja, einfach also nur Game of Thrones ja, glaub, ja. <lacht> ja, Schön. Ähm, ähm. Ja. Ja, und ähm, nur damit wir, damit wir nicht wieder vorgeworfen bekommen, dass es nur um, um unsere Vereine hier ja. gehen würde. Äh, natürlich würden wir auch gerne über weitere Vereine reden. Man hätte jetzt zum Beispiel Hertha im Angebot, ähm, die jetzt mit ihrem neuen Investor, wie heißt der? Lars Windhorst? Oder ja, oder? ja, irgendwie so. Ah ganz, ganz viel frisches Geld reinbekommen haben und zusätzlich noch einfach mal Lazaro für 25 Millionen, ja. 20 Millionen, irgendwie sowas an Inter Geld. verkauft haben. Viel Geld, aber habe ich mir tatsächlich so ein paar Mal überlegt, das ist schon echt auch ein geiler Rechtsverteidiger, also gerade in einem, in einem ja. äh, System mit, mit einer Dreierkette und wo er dann wirklich die ganze Zeit nur rauf und runter schießt. Ähm, das ist schon ein starker Transfer und ich glaube, da wird Inter auch noch viel Freude dran haben. Ja. Also... Jetzt gilt es halt nur bei Hertha, dass man irgendwie die vorhandenen Löcher wieder stopft. Man konnte Grujic halten. Für dich scheiße. Klar. Das wäre für... wär ein geiler Spieler gewesen. Ja. Ähm. Und dann hättest, du, dann hättest du wiederum auch äh, Eggestein auf die 6 ziehen ja, können. Klar. Aber ne, gut, das steht auf einem anderen Blatt. Ähm, ne, aber es ist, es ist einfach wenig los. Also, ja. äh, Mainz hat G geholt von Augsburg. Pff, das ist jetzt ein Transfer das sagst du in einem Satz, aber das kannst du ja kaum bewerten, einfach weil es so dermaßen neutral ist. Das war bei Augsburg ein Ergänzungsspieler, das wird bei Mainz ein Ergänzungsspieler sein. Ja. Das Einzige, was verwundert, ist, dass er halt in der gleichen Tabellenregion zu einem anderen Verein wechselt. Sowas kommt immer, finde ich, recht selten vor irgendwie. Niederlechner ja. zu Augsburg könnten wir vielleicht noch erwähnen. Ist das bestätigt? Das ist natürlich für Bremen wiederum gut, wegen dem Gregoritsch-Transfer. Na, wurde heute erst gesagt, äh, Management von Augsburg schiebt absolut den Riegel davor. Das wird nicht passieren. Ich schätze aber Gregoritsch nicht so ein, dass das ein Typ ist, der dann die Füße stillhält. Also bei dem würde ich auch eher denken, dass der klare Worte findet. So ähnlich wie ein Hinteregger. Da ist die Situation mit Frankfurt zum Beispiel auch noch ungeklärt. Muss er wieder zu Augsburg zurück? Einigen die sich auf eine Ablösesumme? Geht es vielleicht in die Premier League? Weil es da halt mehr Kohle für Augsburg geben würde? Ja, es sind schon noch ein paar offene Fragen, die uns hier umtreiben. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nochmal ein richtiges Transfer-Roundup äh, Ende ja, Juli machen auf, auf sollten. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ich würde es jetzt hierbei erstmal belassen, sonst ufert ja. äh, das hier zeitlich wieder zeitlich gerade wieder aus. Ja. Äh, lass uns mal über Tennis reden. Ja, ja finde ich auch. Denn, äh, also ich meine, in, Wim, äh, in, in äh, London wird jetzt mhm. gerade ganz, ganz großer Tennissport geboten. Hier ist die ganz große Podcast-Kultur, die geboten wird. Ja. Ich freue mich vor allen Dingen auf die Duelle der deutschen Tennisspieler. Oh. Bitte. Frauen kann man sich noch angucken. Also wirklich, was da gestern passiert ist, das ist... Äh das war eine Demütigung. Ja. Hast du irgendwas also, davon gesehen? Gesehen leider nichts, okay, aber sehr viel, leider auch nicht. sehr, sehr viel inzwischen drüber gelesen. Ja. Ähm, ich habe mir noch ein paar, äh, paar Screenshots gemacht, einfach nur um nochmal das Ausmaß darzustellen, äh, was da an diesem Montag passiert ist. Ja. Also, ich ich habe tagsüber gar nichts mitbekommen, auch von den Spielen. Ich habe gar nicht geguckt, ich habe nur abends dann Kicker geöffnet und dann stand direkt das deutsche Desaster. Und es ay. Also ich, ich selbst ich meine, wir sind jetzt keine krassen Tennis-Fans, aber ich glaube, ja. wenn an einem Tag bei so einem Grand Slam-Turnier in der ersten Runde alles ausscheidet, was gespielt hat aus deutscher Sicht, ja. ähm, kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich so eine Nachricht jemals gelesen hätte. Also muss man wahrscheinlich auch ein bisschen weiter in der Zeit zurückgehen, um da irgendwas zu finden. Ähm, ich möchte einmal ganz kurz die, die Matches und Paarungen durchgehen, die da stattgefunden haben. Also allen voran. Philipp Kohlschreiber, sollte man vielleicht auch mal ganz kurz so ein bisschen Hintergrund, ja. ist glaube ich so ein Mit-30-Jähriger inzwischen, mhm. ähm, kommt aus Bayern, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, der war in seiner besten Zeit, würde ich schätzen, irgendwie mal unter den Top 15, vielleicht Top 20 der Welt im Tennis ist eigentlich über seine beste Zeit auch schon ein bisschen drüber und hatte jetzt in der ersten Runde... Ja, Djokovic, da kannst du ihm verzeihen, dass er ausgeschieden ist. Ja, klar. <lacht> und vor allem, hat sich auch respektabel aus der Affäre gezogen. Also die, ja. die Sätze sind 3-6, 5-7, 3-6 aus seiner Sicht ausgegangen. Ähm, er hat Djokovic zwei Stunden lang schon was zu tun gegeben ja. und ähm, der, also der ist mit erhobenen Hauptes untergegangen. Ja. Anders sieht es bei, bei den anderen deutschen Paarungen aus. Also ähm, wir haben da zum Beispiel... Ähm, Peter Gojowczyk äh, spielt 3 zu 6, 2 zu 6, 3 zu 6 gegen Roberto Bautista Agut oder Agut, also ein Spanier. Ähm, ich glaube, die Nächsten werden die Namen hier... Ja, die, die Namen werden wahrscheinlich ja. nicht viel sagen, ja. aber ähm, äh, zu Gojowczyk weiß ich leider auch nicht viel, ähm, kann ich dir nicht genau sagen. Ähm, dann haben wir Misha Zverev, der ältere Bruder von Alex Zverev. Ja, der ältere, der, aber schlechtere. Genau, der ältere, aber schlechtere. Werden wir noch später drauf zukommen. Aber auch sympathischere, muss ich sagen. Ich habe okay. die beide mal zusammen im Sportstudio gesehen. Ähm, also interview habe ich halt gar nichts von denen gesehen. Ich kenne ihn wirklich nur aus den, aus den Partien. Also Alex kommt mir tatsächlich so ein bisschen, oder so wie man ihn in Tennis nennt, jetzt könnt ihr ein bisschen... Äh, ein bisschen Fachw mhm. Expertenwissen raushängen lassen. Sascha Zverev ist sein Spitzname. Mhm. Leicht, also da, da kommt man leicht durcheinander. Der Bruder heißt Mischa, heißt aber auch wirklich nur Mischa. Er heißt Alex oder Alexander Zverev, wird aber nur Sascha genannt. Ja, also mhm. ja, wer, wer, das, wer da mal irgendwie in der Tennisrunde ein bisschen mitkleckern will, damit ist es möglich. Ähm, genau, also Mischa Zverev ausgeschieden 264646 gegen ähm, irgendeinen Belgier, den ich davor auch noch nie gehört habe, Steve Darcy, Darcy, ich weiß nicht, mhm. wie man das auf belgisch oder flämisch ausspricht. Ähm, er ist ja eigentlich auch so, er ist halt wirklich der Schlechtere der beiden und auch älterer, also der, der hat einfach nicht mehr dieses Entwicklungspotenzial. Ähm, er, das ist so ein Spieler, der kommt im Normalfall irgendwie die ersten ein, zwei Runden über Städter, wenn es richtig gut läuft, kommt er auch mal in Viertelfinale, aber dann ist eigentlich auch Schluss bei so kleineren Turnieren, da hat er auch mal Chancen auf ein Finale, also sowas hier wie Rotenbaum oder ja. in Stuttgart, was halt nicht so ganz den, den Rang hat in der Tenniswelt. Ähm, dann haben wir noch Cedric Marcel Stäbe, den ich auch leider nicht kenne. kenne ähm, 3 6 gegen, ähm, oh der Kicker schreibt den US-amerikanischen Aufschlag-Riesen, Riley Opelka, also gut, scheint, ja, scheint einen Riesenaufschlag zu haben. Scheint einen Riesenaufschlag zu haben, würde ich jetzt auch rein interpretieren, ja. Und ähm, dann haben wir eben noch das, was am peinlichsten aus Sicht ist, äh, eben die Niederlage von Alex Zverev, der aktuell wirklich als Nummer 5 der Welt ja. geführt wird gegen irgendeinen Tschechen, Jeji Veseli, Was? der... Platz 124 oder so? Genau das. Ja. Und ähm, gewinnt den ersten Satz 6-4, bricht danach ein mit 3-6-2-6-5-7. Ähm, der vorletzte Aufschlag, den er hat, dabei rutscht er aus, also sinnbildlich für die Krise. Und jetzt hinterfragt man natürlich, woran liegt es, weil ein Spieler, ähm, der hat so viel Talent das Fragt man sich immer, <lacht> wo, <hat's hier> <lacht> wo <hat's> gelegen hat. <lacht> Ja, wo hat es gelesen. Ähm, Er hat tatsächlich eine Antwort parat gehabt und die ähm, spielt sich wohl außerhalb des Platzes ab. Okay. Ähm, ich habe das gelesen, er hat sich mit seinem Management überworfen. Das ist irgend so ein Chilener, mhm. die Gruppe von diesem Chilenen. Und ähm, ich weiß halt nicht genau, um was es geht, aber es ist halt einfach ein riesiger Rechtsstreit und der wird wohl auf absehbare Zeit nicht beendet werden können und der läuft jetzt schon seit Monaten. Und das bringt ihn so dermaßen aus dem, aus dem Gleichgewicht. Okay. Er hat ihm jetzt auch vorgeworfen, dass er vor dem vor dem Wimbledon-Turnier ähm, ihm auch irgendwelche Sachen noch mitgegeben hat, damit er gedanklich sich überhaupt nicht auf den Sport fokussieren kann, sondern ähm, dass er im Endeffekt, wenn du es mal auf gut Deutsch sagst, verkacken muss. Und Jetzt kann man sich natürlich fragen, zeugt das jetzt von, einer, von einem guten Selbstvertrauen oder auch von einer gewissen Charakterstärke, wenn man dann sagt, okay, das, was neben Tennisplatz passiert, das ist halt Schuld daran, dass ich jetzt hier Scheiße spiele. Oder sagt man auch einfach mal, dass man gerade nicht in der Form ist, die man eigentlich haben müsste. Ja. Das spricht er zwar auch an, aber ich finde es halt einfach immer schade, wenn in jedem Nebensatz dann auch kommt, eben dass es noch an, noch an irgendwelchen Randfaktoren liegt. Denn im Endeffekt, gerade Tennis ist nun mal einfach ein Einzelsport und jeder ist seines eigenen Glückes Schmied es trifft, glaube ich, selten so stark zu wie beim Tennis. Ja. Außer du spielst Doppel. <lacht> Aber ähm, du weißt auf jeden Fall, was ich meine. Und ähm, ich, also ich hätte mich wirklich gefreut, ihn in einer späteren Runde gegen einen richtig starken Gegner Tennis spielen zu sehen. Denn ich habe bisher noch nicht so viele Matches in meinem Leben von ihm gesehen. Aber wenn ich mir was angeguckt habe, hat das echt immer viel Spaß gemacht. Ähm, ja, jetzt ist er leider raus. Er hatte selbst mega Bock auf das Turnier. Ist natürlich am Boden zerstört, möchte sich irgendwie verkriechen am liebsten. Traurig. Also, also als Titelchancen haben wir jetzt echt nur noch, nur noch Kerber bei den Frauen, die heute weitergekommen ist. Ja. Ja. Auch bei den, bei den Frauen gab es äh, ein Geschwisterpaar, wo es äh, eine Forschung gab. Bei Wien ist auch gegen eine Konkurrentin, ich weiß ihren Namen leider ja nicht, aber auch jenseits der äh, 120, also, des 120. Platz der Betrachtung ausgeschieden ist. Ähm, weißt du noch irgendwas über diese Konkurrentin? Nein, was würdest du schätzen, wie alt die ist? Ach so, doch, die ist 18 oder ja. nee, 18. Ja, ja doch, das habe ich gelesen. Genau, ja, die ja, ist doch, 15. Ist die die 15. Ist 15. Nee. 15. Venus Williams, die ist nach einem Planeten benannt, hat sich von einem Kind in Ey, Wimbledon in der ersten Runde zerstören lassen. Welcher Planet ist denn Williams? <lacht> Formel 1 Planet. Ja. Ähm. Auch schon lange Zeit, hey, das. Naja. Ähm. Also das ist heftig. Ich habe noch nie gehört, dass eine 15-Jährige, doch ich glaube beim Schwimmen gab es das mal, aber das ja weiß, weiß ich nicht mit Sicherheit. Eine 15-Jährige auf so einer großen Bühne ähm, jemanden mit diesem Rang und Namen ähm, okay. einfach mal wegfegt. Ich glaube es waren auch zwei gewonnene Sätze direkt, also ein klarer Sieg von ihr. Das ist schon sehr, sehr respektabel. Die heißt Gauf, also Gauf geschrieben. Okay. Jetzt kommen alle englische Experten bitte einmal aus dem Loch hervorgekrochen. Wie wird G-A-U-F-F -F auf Englisch ausgesprochen? Gauf. Aber Jared Goff wird nicht so geschrieben. Ja, der heißt halt auch Goff. Finde ich ein bisschen einfach, die Erklärung. Hm. Habe ich mir natürlich auch schon überlegt, aber. Manchmal so die einfachen Erklärungen, die richtigen. Ja. <lacht> ja, ja. Okay. Wenn du das sagst, wird es schon stimmen. <lacht> ähm, ja, also das war, das war, glaube ich, eine no also das war die größte Überraschung des das, äh, das gesamten Turniers bisher. Gut, sind auch erst zwei Tage gespielt. Aber ähm, das hatte niemand auf dem Zettel und. Da bin ich wirklich gespannt, wie die die Tenniswelt jetzt dann die nächsten Jahre ähm, befeuern wird. Also 15, überleg dir das doch mal. Mit 15, ey, da habe ich gerade meinen Körper zum ersten Mal entdeckt. Oh, ja. Sehr schön, das sind Bilder, die kriegen nicht mehr aus dem Kopf. Nee, muss auch nicht, muss auch nicht. Genieße es einfach ein bisschen. Ja, okay, um. ich genieße es ja. Ähm, in einem der Zeit habe ich noch Lust auf ein Spiel jetzt. Was hältst du davon? Bevor wir das aber anfangen, jetzt muss ich das Fenster aufmachen. Ja, mach das Fenster ich, mal ja. kurz auf. Ich würde deswegen noch mal wenigstens ein, zwei Worte zu unserer Angelique ähm, verlieren. Achso, nee, was ich eigentlich, was ich den Hörern gerne bieten würde. Das habe ich mir auch im Vorfeld überlegt. Kannst du nicht mal erzählen, was du für eine persönliche Beziehung zu Angelique Kerber hast? Angelique. Angie darf ich sie nennen. Oder wie Faustin Leger die Hackfresse. <lacht> <lacht> ah, äh, nee, tatsächlich war Angelique Kerber ähm, die Nachbarin von den Eltern meiner Ex-Freundin und ich habe das eine oder andere Grillfest mit <lacht> Angelique Kerber miterlebt. Aber da äh, war sie in, noch nicht berühmt, oder? M, nee, da war sie, naja, äh, Weltranglisten, 150. <lacht> oder so, <lacht> okay. da war sie noch äh, recht jung und äh, noch nicht so, also schon auf allen großen Turnieren auch äh, ist sie hingefahren, aber war noch nicht so erfolgreich, mhm. ähm, so dass sie noch Zeit hatte. Äh, zu Hause mal zu sein und nicht nur Werbedeals okay. schließen ja. ähm, Generali! Ja. Oder es gibt natürlich auch andere Versicherungen wie die Ergo oder die Allianz. Oder, ja, ja. Ja, ihr wisst Bescheid. Ähm, und ja, da habe ich sie auch äh, persönlich schon getroffen. Also die wird sich nicht an mich erinnern, ich habe sie ein, zweimal gesehen, aber auch oh, vielleicht auch schon. Ich meine, mein Gesicht kann man jetzt leicht vergessen. oben ja, obenrum wird sie sich vielleicht nie an dich erinnern, aber was in ah, der Etage tiefer passiert ist. Angie... Nee, aber tatsächlich mega sympathisch. Mhm. Ähm, ihre Mutter, die auch mega viele Aufgaben übernimmt, bei jedem Turnier mit dabei ist, mhm. ähm, überall hin mitkommt, ähm, auch jetzt immer noch. Mhm. Ähm, mega, mega sympathische Leute. Okay. Ähm, ist natürlich jetzt auch schon alles ein paar Jahre her. Deshalb weiß ich nicht, wie sich es entwickelt hat, aber ähm, doch sehr angenehme Zeitgenossen. Also ich würde mich auch freuen, sie ist ja jetzt die Titelverteidigerin. Ja. Ähm, ich würde mich natürlich freuen, wenn sie den Titel bestätigen kann. Und ich glaube auch, ähm, sie hat, die Australian Open, meine ich, schon mal gewonnen und eben Wimbledon. Mhm, genau. Aber ich schätze sie persönlich auf, äh, auf Rasen sogar noch ein bisschen stärker ein. Ich kann es überhaupt nicht begründen, das ist wirklich nur Bauchgefühl. Ähm, aber vielleicht hängt es auch einfach damit zusammen mit diesem ganzen Mythos, der um den Platz da drumherum so wabert, ähm, dass sie sich da dann zu einer Höchstleistung motivieren kann. Sie hat auch immer mal wieder halt Turniere dabei. Ich glaube, US Open zum Beispiel waren ziemlich äh, niederschmetternd ja, für sie. Ähm, aber... Äh, also bei, bei diesem Es gibt so ein paar große Ereignisse, da schafft sie es halt einfach auf den Punkt und ich hoffe, dass es auch dieses Jahr wieder der Fall sein wird. Ja, ansonsten das deutsche Frauenfeld, ich glaube, also Petkovic äh, ist dabei, ähm, ich hoffe, sie ist jetzt in der Zwischenzeit, während wir aufnehmen, hier noch nicht rausgeflogen. Ähm, es gibt noch eine Laura oder Lena Siegemund, glaube ich, die ist jetzt auch weitergekommen, meine ich. Ähm, aber vielmehr hast du da nicht. Und das, wenn man ehrlich ist, das, das werden auch keine Spielerinnen sein, die in in die späteren Runden des Turniers vorstoßen. Ja. Leider nicht. Ah, Julia Görges gibt es, glaube ich, noch. Ja. Die hat Sport1 mal beschrieben mit der Überschrift Gorgeous Görges. Das sagt schon alles. Ist ein Grund, warum man die sport 1 eigentlich direkt hier installieren müsste. Ja. Ja, auf jeden Fall. Na gut, ähm, okay, lass uns weitergehen zum, zum letzten Punkt unserer heutigen Folge. Dem äh, Achso, jetzt kannst du dir vielleicht irgendwie einen Vermerk hier reinmachen, damit du dann noch so eine geile Tonspur unterlegen kannst. Ja. Und... Ich, hier. Geil. Genau. Und alle haben jetzt ein geplatztes Trommelfell. Geht auf, geht auf uns. Ähm, ja, der Geistesblitz. Dennis. Okay. Ich, bin ich bin gespannt, mit, was du dir heute rausgesucht hast. Genau, ihr wisst ganz genau, wie es läuft. Ich gebe dir einen Begriff oder eine kurze Wortgruppe vielleicht auch. Mhm, und du sagst das Erste, was dir dazu einfällt. Okay. Wenn es ein schönes Thema ist, kann man auch kurz noch mal ein paar ja. Worte drüber verlieren. Ne? Okay, ich fühle mich bereit. Alles klar. Erstes Wort. Es könnte nicht treffender sein. Sommerpause. Sehnsucht. Sehnsucht, ja, geil. Sehnsucht, geil. Schön. Ähm, ist ja, der Sommerpause. Begriff. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen als schönes Wetter und darauf zu warten, dass es bei mir <lacht> losgeht. Ja, ich glaube, das ähm, geht uns allen so. Genau. Nee, tatsächlich Sommerpause. Ach, geht auch geile Phasen, so wenn die Transferphase richtig anläuft, wenn... Äh, ja, wenn man sich ausmalt, wer wohin wechseln kann, vor allem auch im eigenen Verein, was alles passiert oder wenn man im Trainingslager die Testspiele verfolgt, aber im Endeffekt sind das auch alles nur Wehmutstropfen ja, dafür, ja, ja. dass man warten muss, bis es wieder ausgeht Gehe ich dir vollkommen recht. Ähm, ja, geht mir auch ganz genauso. Also es gibt immer tatsächlich, finde ich, eine Woche direkt nachdem die Bundesliga vorbei ist und jetzt ist noch Champions League und so, mhm. aber das ist halt, das sind immer die Abendspieler, denkst du dir, eigentlich ist auch ganz geil, wirklich, wenn du dein Wochenende mal nicht um den Fußball drumherum bauen musst, mhm. aber spätestens eine Woche und einen Tag, nachdem ich mir diesen Gedanken geholt habe. Denke ah, okay. ich mir halt genau der fuck, Alter, wann geht es endlich weiter? Ja. Deswegen habe ich übrigens auch in der Kicker-Umfrage dafür votiert, dass man die Bundesliga auf 20 Mannschaften aufstocken muss. Genau mein Beweggrund. Hast du vier, ja. vier Spiele mehr. Ja. Also, und das bedeutet auch gleichzeitig <lacht> vier Wochen weniger Sommerpause. Ja, genau mein Beweggrund. Ähm, okay, schönes Ding. Ähm, nächster Punkt, Wimbledon. Auch sagt Aus aktuellem anders. Ja. Boris Becker... Horus Becker? Ja, ja cool. das, ist, das ist, was mir jetzt eingefallen ist, die Becker-Faust. Ja. Sieger. Die kurze Hose hätte ich vielleicht auch noch mhm. von ihm. Wo so ein bisschen Sack kurz vorm Rausluken ist. Der Geldautomat. Wo gar nichts mehr rauslukt. <lacht> Alter, der macht so viel bei Eurosport, ey. Ich ja. glaube, der hat einfach seine Seele an Eurosport verkauft. Das <lacht> ist für die Jungs. Klar. Ja. Das, ist genau, das ist genau deren Beuteschema. Ähm, nächster Punkt ist die... Mh, was duftet denn hier so lecker? Ist es die Gerüchteküche? Die <lacht> Jeden Tag 7.30 Uhr fällt mir dazu ein. Das ist der erste Moment des Tages, ja. wo ich äh, auf Transfermarkt.de die Gerüchteküche aufrufe, um zu gucken, ob über Nacht irgendwas Neues reingekommen ist. Und dann Aber <lacht> auch gleichzeitig wieder frustriert festzustellen, fuck, ist warum ja. arbeiten die Bastarde von 23 Uhr bis ja. 7.30 Uhr nicht. Ich genau. will einen neuen Inhalt. Genau. Und auch festzustellen, äh, Mist, das sind die gleichen blöden Diskussionen wie am, gestern Let äh, am letzten ja. Abend, vielleicht hat es sich um ein oder zwei Prozent verändert, ja. die Tendenz. Ähm, Aber ja. wird mehrmals am Tag auf jeden Fall gecheckt. Also ich, ich glaube, ich hätte Gerüchteküche sogar noch eher damit ähm, beschrieben, äh, weiß ich nicht, das, was mich hier am Leben hält. Mein Antrieb in der Sommerpause. Mhm. Also, also ja, die Gerüchteküche ist wirklich, also das ist ein Faustpfand und die Kicker-App glüht bei mir, die Transfermarkt-App glüht. Man zieht sich auch an Gerüchten hoch, die nichts mit einem eigenen Verein zu tun nee, haben, gar nicht, gar nicht. die irgendwie, weiß ich nicht, wechseln in die zweite Liga von ah, irgendeinem... Ey, du kannst ja die Foren so geil durchlesen bei Transfermarkt.de, ja. das macht halt süchtig. Ein Beitrag jagt ja. den nächsten. Ja. Und eigentlich ist es am geilsten, wenn du einen richtig dummen findest, der dann von allen weggebasht wird. Es ja, also, macht einfach Spaß. Ja. Also Leute, wirklich, Transfermarkt.de hat gerade im letzten Jahr, in den letzten zwei Jahren würde ich schon sagen, bei uns an Ansehen ja. äh, gewonnen. Und ja, die F haben schon... Vielleicht auch ein kurzer Tipp. Wir bekommen leider kein, noch kein Geld von Transfermarkt.de für hm. diese inoffizielle Werbung, die, hier, die wir hier machen. Aber wir werden dieses Jahr, so viel sei schon mal verraten, von Comunio... Auf die Transfermarkt-Manager-Runde umsteigen. Gibt auch noch Kicker und Sport 1. Aber vergiss Sport 1, das bringt nichts. Geht's gar nicht, ey. Gorgeous Gurgis, Da ja. brauche ich nicht zu so sagen. Ja. Ähm, okay, nächster Punkt ist Preseason. Preseason. Rookies. Rookies fällt mir da als erstes ein. Ja, okay. Lange gedauert. Ja, und ja, aber hast wahrscheinlich auch gar nicht mitgerechnet. Nee, habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, dass, dass die Frage kommt. Stimmt, das ist bald auch schon wieder. Na bald. Aber August, ja. August, ja. Geht's auch schon wieder los. Aber das ist ja die Spiele, wo auch mal äh, die Rookies, genau. Ähnlich wie bei den Testspielen auch im Fußball. Genau. Wo, ja. äh, wo du die als erstes siehst. Wo, ja. wo die zeigen können, ähm, ja. Ich hoffe, dass, dass wir es das irgendwie sehen können. Ich weiß es das, nicht genau. Das hoffe ich auch. Wie sie übertragen wird. Ja, aber die Sehnsucht ist schon recht groß und auch ja. da treiben wir die Managerplanung wieder voran. Die Fantasy League, sie nimmt langsam Formen an, also gerade mhm. was, äh, was die Mitspieler anbelangt bei uns. Ähm, dieses Jahr wird es eine größere Runde. Finde ich übrigens ziemlich nice, denn letztes Jahr war mir einfach zu wenig los. Sechs Leute oder wie viel man Letztes Jahr, als bei denen ist <lacht> Dann ist halt die nicht Ich konnte den Draft nicht mitmachen. Das zählt nicht. Ach, konntest du den Draft nicht mitmachen. Ich ja, war ja ganz spontan, dass du den Job gemacht hast. Ich war ganz spontan in Sri Lanka. Leider Zeitverschiebung vercheckt. Entschuldigung. Ja, ja. Muss ich ja selber wissen. Also ey. Okay, nächster Punkt. Will ich nicht weiter drüber reden jetzt hier. Ja. Für dich. Der typische Sommertag. Der typische Sommertag. Vielleicht hat es auch gar nichts mit Sport zu tun. Weiß ich nicht. Aber doch ein bisschen, also erstmal richtig schön lange ausschlafen, mhm. dann ein gemütliches Frühstück auf der Terrasse, ganz mhm. wichtig, mhm. nervige Bienen, die an den Honig oder an die Marmelade wollen, was immer, aber das gehört dazu, zu so einem Sommertag, ja. und dann geht's los. Dann ähm, entweder auf dem Bolzplatz, ins Schwimmbad oder an den See. Mhm. Oder das hat ja alles drei. was mit Sport zu tun. Oder ja. alles drei, erst auf dem Bolzplatz, dann in den See oder in, ins Schwimmbad. Und der Weg dahin ist auch schon Sport. Entweder Formel 1 oder oh, ja. Tour de France oder Marathon. Ja, meistens Formel 1. Ja. <lacht> Mittlerweile. Früher ja. was es eher ja. Tour de France. Ja, aber das geht dir recht. Ähm, genau, und dann nach so einem langen Tag und äh, das war früher ging es dann vielleicht eher Sportschau und meistens, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, wenn man dann Sportschau geguckt hat, hat man durch diese Zusammenfassung wieder so Bock auf Fußball gekriegt, dass man nochmal <lacht> <lacht> abends kurz auf den Fußballplatz gegangen ist. <lacht> Ja, man konnte nicht genug kriegen. Ja? Ja. <lacht> ähm, und dann ging es auch schon äh, relativ früh ins Bett, es lief Boxen, das hat wir in der letzten Folge schon. Mhm. Heute ist es dann eher so, dann geht es nochmal in den Biergarten oder in, äh, in eine Kneipe und ähm, man trinkt noch was Schönes mit Freunden. Ist ja im weitesten Sinne auch schon wieder eine Sportart. Ja, kann ja. So. Schön, finde ich gut. Also, ich, den Tag würde ich auch mit dir durchleben. Ja, ja gebe ich, geb ich dir gerne recht. Ähm... Nächster Punkt ist Niklas Füllkrug. Lücke. Lücke. Als erstes ein. Ja, oh, okay. Hat gerade eben schon zu drüber gesprochen. Ja, ähm, ja, ich hoffe, dass er sich nicht verletzt. Ich hoffe, dass er. Ich meine, der ist auch erst 26. Das heißt, der hat auch eigentlich noch ein paar Jahre vor sich, mhm. wenn sein Knorpel jetzt hält. Mhm. Ähm, ja, mal gucken. Die Wahrscheinlichkeit, dass er sich verletzt, ist schon da. Mhm. Ähm, aber könnte auch äh, ein geiles Jahr für ihn bei Welle werden. Ja, ich habe so ein bisschen drauf spekuliert, dass bei dir jetzt dann äh, das Wort äh, Hoffnungsträger kommt, oh. aber Lücke ist natürlich mhm. äh, noch naheliegender, du hast vollkommen recht. Ja. Ja. Ähm, nächster Punkt ist die Kicker-Rangliste. Das kann man auch als Wort stehen lassen, was du jetzt gerade gesagt hast. Ja, okay, dann lassen wir das einfach <lacht> so stehen. Sagen wir, im Blickfeld. <lacht> <lacht> ja also haben wir schon oft thematisiert. Ich glaube, da machen wir echt nochmal eine eigene Folge auch zu. Ja. So, ein kleines, so eine kleine Nebenfolge oder so. Da kann man herrlich drüber diskutieren. Ja. Ähm, aber auch ein guter Lückenfüller für die Sommerpause, muss man ehrlicherweise auch sagen. Stimmt. So viel wir uns drüber beschweren. Ähm, der nächste Kandidat hier wäre Romain Grosjean. <lacht> Zweite Kurve. <lacht> Leute, die die äh, Doku äh, Drive to Survive gesehen haben, äh, die wissen, was ich meine, ja. ähm, man ist froh, wenn er die zweite, Kur äh, zweite Kurve überlebt, ja. Ähm, ja, ist jetzt auch schon wieder Viertletzter geworden, glaube ich, oder Drittletzter in Österreich, ne? Vielleicht ist er offiziell der schlechteste Formel-1-Fahrer seit Jahren im Feld, man weiß es nicht genau. Sein oh, Entschuldigung, ja. Entschuldigung, ich bin gerade leicht ans Mikrofon gekommen, falls ja. ihr das nicht gesehen habt. Ja, sein Penis ist schon wieder gegen das Mikro gekommen, <lacht> Ich weiß, wo er damit hin soll. Ja, schuldig im Sinne der Anklage. Ähm, okay, äh, vorletzte, vorletzter Punkt. Ein schöner Punkt, Wor okay. worauf man sich freuen sollte. Mario Gomez. <lacht> <lacht> Diesmal nicht. Okay. Es ist erste Runde DFB-Pokal. Weserstadion. Weserstadion. Normalerweise würde mir das nicht einfallen, ja. aber das fällt mir jetzt gerade ein, weil mhm. es in letzter Zeit viel darum ging. Ähm, wir spielen ja gegen Atlas Delmenhorst in der ersten Runde. Quasi ein lokales Derby. Und äh, die DFL hat erlaubt, dass es im Weserstadion stattfinden kann, ähm, was natürlich ein Vorteil für Bremen ist auf jeden Fall, mhm. ähm, für Dame Horst in finanzieller Hinsicht allerdings auch, mhm. da natürlich viel mehr Karten verkauft werden können. Bei so einem kleinen Verein spielen die Finanzen ja auch in der ersten Runde eigentlich ja. eine viel größere Rolle. Ja. Also, ja. Kann, genau. man, kann man schon gut nachvollziehen. Genau, aber das war jetzt vielleicht dieses Jahr im, im Allgemeinen könnte man sagen, so jetzt geht's wieder los. Ja. Das ist natürlich das erste Event, das erste große Pflichtspiel der neuen Saison. Wenn man nicht im Supercup steht, was Bremen zum Beispiel nicht so passiert ist. Ja, eigentlich gibt es nur zwei Mannschaften, die Supercup spielen in der Bundesliga. Ja, ich hätte glaube ich, das erste Runde DFB-Pokal hätte ich mit Bier umschrieben, glaube ich. weil das Tatsächlich, gefühlt trinke ich bei der ersten Runde immer am meisten irgendwie. Ich hatte auch das Glück, dass ich die letzten Jahre immer auswärts mitfahren konnte. Okay. Und das sind halt so richtig geile Fußballplätze, wo natürlich hat, auch einiges. Der da, da, da kostet halbe Liter halt auch nur Euro, Euro oder 2,50 Euro. 50. Das war was ganz anderes als Bundesliga-Niveau. Das, da das ist das Geile, wenn ich irgendwie zum äh, Spiel von Bremen 2 gegangen mhm. bin oder so. Mhm. Weil ich ja auch mit Freunden von uns, oder mit dir ja auch schon, mhm. als Mitglied erstmal kommst du kostenlos rein. Ja. was natürlich schon mal total geil ist. Ja, aber ja, dann kostet halt die Bratwurst und ein Bier zu 50. Das ist stark. Kannst also die, die Bratwurst kannst du dort nicht essen, aber das Bier kann man ja, mitnehmen. Klar. Ähm, letzter Name, den ich für dich habe. Bin mhm. ich gespannt, was da jetzt kommt. Marco Grujic. Schon ganz kurz vorhin angerissen. Mhm. Du warst halt sehr, ich habe den jetzt mit aufgenommen, weil du warst sehr, sehr positiver Einstellung ihm gegenüber. Und dann gab es jetzt doch nochmal kurz vor knappen Dämpfer. Ja, Dämpfer ist auch das, was mir als erstes einfällt. Okay. Weil ich hätte mich schon gefreut, wenn wir den bekommen hätten, mhm. den hätten wir für, ich glaube, drei oder dreieinhalb Millionen für zwei Jahre leihen können. Mhm. Sehr schmales Geld, ein Spieler in der äh, Größenordnung mhm. ähm, hätte auch nicht länger als zwei Jahre wahrscheinlich bei Werder gespielt. Mhm. Von daher wäre das ein ziemlich gutes Geschäft gewesen. <lacht> Wer das. <lacht> <lacht> ähm, für Liverpool ja, reicht es natürlich noch nicht, um wieder zurückzukommen, aber ähm, er wird jetzt nochmal weiter verliehen. Hertha konnte ihn jetzt halten. Mhm. Ja, Kohfeldt und Baumann sagen, dass er nicht Plan A war. Okay. Jetzt bin ich, gespannt, ich, wer, jetzt bin ja. ich mal gespannt, wer dann Plan A ist. Ja. Ähm, das heißt ja, es kommt noch jemand auf der 6 oder 8. Mhm. Aber ja, mal schauen, wer es dann, dann am Ende wird. Okay. Ähm, Kleiner Dämpfer war es aber natürlich trotzdem, weil ich hätte mich auf jeden Fall gefreut. Denkst du, dass das Investment bei Berlin jetzt was damit zu tun hat und man ihnen dann doch nochmal ein, andere, ein anderes Gehalt bieten konnte als bei Bremen möglich gewesen wäre? Das kann durchaus sein, ja. Also ist ja jetzt nicht ganz äh, zufällig vielleicht auch mhm. den, den einen Tag bekannt gegeben. Ja. Äh, Rieseninvestment, was waren es, 120 Millionen? 125? Oder ja. Ja. Ähm, ja, und zwei Tage später Google entscheidet sich, bei Hertha zu bleiben. Mhm. Ja, schon ein bisschen offensichtlich, aber ja, wer weiß, ob es dann im Endeffekt wirklich so war. Aber kann natürlich ein ausschlaggebender Punkt gewesen sein. Okay, Bremen, aber Bremen hat ja jetzt auch nicht die Mittel... Äh, eines großen Vereins, Al äh, da mega das Gehalt zu zahlen. Aber du wünschst ihm jetzt nicht irgendwie einen doppelten Kreuzbandriss in beiden Beinen und drei Knorpelschäden, sondern es ist ein neutrales Verhältnis weiterhin. Nee, ich glaube, das Schlimmste, was ich ihm wünschen könnte, wäre zu so viel ist dann wohl zu gehen. Ey, da sitzt noch ein bisschen... Ja, ja da tiefer. muss ich jetzt noch mal kurz äh, ja. rauslassen. Ja, aber verständlich. Ähm, Dennis. Das war ganz großer Dennis jetzt War's hier. Warst du das schon wieder? Ja. Das war jetzt auch schon in Stunde, schön. Ja, mach jetzt, mach jetzt schlapp, Schlu äh, schluss, schlapp. Guckt auf Instagram und so. Mach jetzt schluss. Alles klar. Wir hören uns ja gleich nochmal. Äh, äh. Uh, Easter Egg. Und? Ihr könnt uns vielleicht auch nochmal hören. Aber erst in ein paar Tagen.